0: Yossé Dabaz sur Staytune TV, peace.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Staytune, nouveau numéro, retour, voilà, avec Monsieur Dabaz. Salut. Comment vas-tu Bien et toi On s'est vu en 2012 pour, euh, à l'occasion, c'était la sortie du EP de Triptyque, depuis. Alors depuis, il s'est passé pas mal de choses. Là, tu reviens avec un EP, solo, qui n'a pas de nom, non. éponyme. éponyme.
0: éponyme ouais,
1: voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour, pour arriver comme ça de 2012 à 2021
0: bah, Écoute, euh, de, les années, euh, début 2010 ont été assez chargées, euh, dans le sens où bon, on a repris de l'activité avec Triptyque. Euh, avec ce EP notamment, on a fait euh, les soirées-concerts euh, euh, Canaï-Kikit, où on mélangeait la, la relève de l'époque et, et notre génération, ça a duré deux ans et demi.
1: Ouais. je me souviens euh, qu'il y avait Dean Burby il y avait toute
0: cette génération-là, les jokes, la Cool Connection, enfin, plein, de, plein, plein de noms de, qui, qui émergeaient à l'époque, mélangés avec... Euh, bah, notre génération, celle de Triptyque, c'est-à-dire bah, on a invité des euh, Oxmo, Rosset, X-Men, Bustaflex, Roca. C'était euh, un joyeux mélange euh, de générations qui a d'abord commencé dans des soirées euh, à Paris. Et la particularité, c'était le, le format club, c'est-à-dire c'était de 11h à 23h jusqu'à 5-6h du mat, ce qui nous permettait de mettre un maximum de, de groupes sur le même plateau. Et ça, on l'a fait pas mal de fois à Paris et on a fini par partir en tournée. En format un peu plus réduit parce qu'à Paris on pouvait être jusqu'à 30 rappeurs tu vois sur la même date et là en province on est plutôt une petite douzaine maxi tu vois et ça ça nous a beaucoup occupé et à cette même période moi j'avais aussi euh, pris une boutique euh, à, à Montmartre euh, avec ma marque euh, Poison Pearls et du coup c'était aussi un lieu de rencontre euh, et sous la boutique il y avait les studios de Drick le, le beatmaker de, de Triptych donc c'était une période très très chargée et euh, et après ça, on se retrouve en 2013-14. Moi, j'ai monté une, une nouvelle structure avec un autre associé pour ma marque de vêtements. Euh, on a commencé à se développer la euh, Distrib en France, à l'étranger. Et là, j'ai tout mis un peu de côté pour me consacrer euh, à cette marque, tu vois. Poison Pearls, toujours. Euh, les concerts et les soirées euh, ont été un peu, plus, un peu moins fréquents. À l'époque, on faisait surtout des partenariats avec des artistes américains comme... Euh, et avec Free Your Funk souvent, comme, euh, bah, comme Dom, Dom Kennedy, Cool Kids, euh, on a fait euh, Fre Freddie Gibbs, Asher Ross. Euh, C'était une période cool aussi, mais où moi j'étais vraiment en retrait en tant que, que rappeur. Il y a eu un deuxième projet de boutique en 2017, euh, cette fois-ci euh, plus au centre de Paris, euh, à côté de chez Starco, Bleu de Paname, Carhartt, là, à Saint-Honoré, qui m'a beaucoup occupé aussi. Donc, euh, et à cette époque-là, je commençais à refaire des sons mais impossible de les sortir parce que j'avais pas la tête à ça et tout et puis euh, la deuxième partie des années 2010 où ouais, il y a eu pas mal de problèmes de santé d'aller-retour à l'hôpital de... ou quand je sortais j'étais pas trop dans mon assiette pour euh, remonter sur scène etc
1: t'en parles parle déjà ouais, j'en parle un, sur peu un peu dans le ouais. ouais.
0: et du coup on se retrouve ouais 2019 2020 et là je me dis putain ça pendant le premier con confinement je me rends compte à quel point ça me manque et à quel point, tu sais, ben pendant le confinement, on s'est tous demandé qu'est-ce qu'on veut vraiment, on fait une pause, on fait le point, tu vois. Et moi, je me suis dit, euh, chef d'entreprise, c'est pas pour moi, les, les boutiques, les machins, la distrib ça me fait chier, moi, je suis plutôt un créatif, tu vois. Et un truc qui me manque vraiment plus que tout, c'est euh, le rap, quoi. Et, euh, mais... Euh, j'ai mis vachement de temps à le finir parce que, justement, c'était des, des textes un peu intimes qui parlaient de, des moments où ça allait pas trop, tout ça. Donc, j'avais peur un peu du regard des autres, on va dire. J'étais un petit peu euh, sceptique à l'idée de les sortir et, et ça a traîné, traîné jusqu'au jour où je me suis dit bah, allez, ça, justement, ça, ça reflète vraiment euh, ce qui s'est passé ces dernières années parce que les, les morceaux, ils ont entre 4 et 6 ans, en fait, même s'ils sortent que maintenant. Et pendant le confinement, bah, j'ai appris à produire un disque tout seul, tu vois. Je me suis fait un compte sur, euh, sur TuneCore pour mettre les les morceaux sur les plateformes, je n'avais jamais fait, les dépôts sème en ligne, enfin, tout ce petit travail de producteur que j'avais un peu oublié. Et donc, j'ai fait un truc complètement euh, avec les moyens du bord, c'est-à-dire euh, zéro. Quoi. Et je euh, j'avais pas, pas de clip, donc j'ai fait un clip avec mes photos, vu que je fais beaucoup de photos. Tu vois. Donc, j'ai pris ce que j'avais, de toute façon, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Et je me suis dit, il bah, faut que je le sorte dans ces conditions, et ça a du sens, parce que ça reflète vraiment euh, une période compliquée, euh, particulière, euh, où s'impose euh, l'envie de faire, de faire du rap, tu vois. Et tant pis, je, tant pis pour courir après un deal, une avance ou une distrib, euh, il se passera rien, donc à moi de le faire, et du coup je l'ai fait dans cet esprit-là. Et comment tu l'as vécu, toi, ton, ce, ce, ce confinement, finalement Bah écoute, euh, moi j'ai enchaîné genre un mois et demi d'hosto, euh, avec le confinement de, de mars, tu vois. Donc, euh, donc pour moi c'était plutôt euh, génial, quoi. Tout à coup, tout s'arrêtait. C'était une période où le printemps était super agréable. Il faisait beau, j'ai la chance d'avoir un petit balcon. Et j'ai commencé par, euh, par souffler un peu. Justement, en plus trop, plus trop de pression extérieure. Moi, bon, j'étais un peu en galère de thunes, comme, comme beaucoup euh, d'indépendants et tout. Mais j'ai pas trop paniqué. Et, et je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette marque de fringues Qu'est-ce que je fais de, 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 de cette envie de rapper Qu'est-ce que je fais de, de cette passion naissante pour la photo Et pendant... Euh, tout ce, ce confinement, bah, j'ai préparé un peu la, la suite, à savoir bah, faire mon clip euh, avec mes photos où j'ai passé des heures et des heures, euh, et, et finaliser les mix, etc. Euh, faire un maximum de photos, même si on pouvait pas trop sortir. Moi j'ai bougé dès que je pouvais pour me constituer un, un book, un portfolio, tu vois. C'était vraiment le, le moment euh, idéal pour. Euh, parce que c'est toujours long et chiant à faire ce genre de trucs. Et la marque de fringues, bah, j'ai changé de formule, tu vois, j'ai plus de société, maintenant j'ai une licence avec une, une usine au Portugal. Qui s'occupe de toute la commercialisation, fabrication, euh, de l'e-shop, etc. Et moi, j'ai plus qu'à me concentrer sur les collègues et sur les photos. En fait, tu as, as tout remis à plat. Voilà, j'ai tout remis à plat, mais force est de constater que je fais exactement les mêmes choses que je faisais avant, juste différemment. Quoi. Je me suis libéré de. C'est surtout la partie. Euh... Chef d'entreprise que j'ai pas, pas fait pour moi. Ouais. Par fierté, je me suis toujours dit je ne suis pas qu'un artiste, j'ai aussi, avec Triptyque, on avait monté un label. Je suis un entrepreneur. Ouais, je suis un entrepreneur, je monte des boutiques, je monte une SARL, je m'associe avec un gars, avec deux gars. Et je me suis rendu compte au fait que je le vivais mal. C'était pas un truc. Euh, C'était pas bon déjà, en gestion, en, en stratégie, en tout ce que tu veux. C'est quelque chose qui, qui s'apprend ou qu'on qu peut avoir dîné, mais moi, j'ai pas ça dans le sens du tout. Et du coup, j'ai fait pas mal d'erreurs et, euh, et d'un autre côté, j'aime trop me balader, avoir l'esprit libre, rencontrer du monde pour créer. Je me suis jeté corps et âme dans la photo parce que c'était le premier moyen, de, de quand tout le monde était derrière son écran, bah de moi d'aller de, à la rencontre des gens, d'être dans plein d'univers dans lesquels je ne serais pas allé si je n'avais pas mon appareil et euh, ça me permettait de gagner un, peu, un petit billet par-ci par-là. Et ça m'a redonné la confiance aussi, et c'est là en croisant plein de gens que je me suis dit Vas « vas-y, je vais refaire du rap », parce qu'il y a plein de gens qui me demandent où j'en suis, et tout ça. Moi, je pensais que j'étais mort, hein. je pensais que j'étais trop vieux, que c'était trop tard. Et puis j'ai tellement attendu qu'à un moment, es tellement vieux que ça devient cool, tu vois ce que je veux dire Un peu comme une mode, qui, un cycle qui se passe, tu vois Et là, il y, y a tellement de temps, euh, mon dernier succès, entre guillemets, c'était il y a 10 ans, plus l'ancienneté du groupe, etc. Là, ça devient marrant de revenir avec les mêmes recettes que quand j'ai commencé. Tu vois, c'était avec deux francs six sous, avec un sample, un beat, un texte. Donc, okay. c'était un kiff de, de, de jouer à ce jeu-là, quoi. D'avoir à, à nouveau 20 ans, en fait.
1: Même au niveau des prods, as, tu t'es connecté aussi avec bah, des anciens. Il y a DJ Mars
0: Non, DJ Sec.
1: excuse-moi. DJ Sec. Excuse DJ le bah, ouais. ouais, premier
0: avec qui j'ai bossé. Euh, enfin non, j'avais déjà commencé avec c'est un titre. Mais euh, ce qui m'a donné envie de faire ce petit EP, c'est euh, de bosser avec sec, parce que ça s'est fait hyper simplement. Il y avait, il avait envo... Je l'ai rencontré chez Starco, justement, euh, euh, par... Euh, C'était par JL, je crois, ouais. Parce que moi, je ouais, le connaissais que deux. Ouais. Ouais. Puis on a discuté, on a sympathisé, je suis passé chez lui. Il il il, en repartant, il m'a filé genre 4-5 prods. Et il y en a une sur laquelle j'ai accroché direct et j'ai écrit assez vite. Après, le morceau s'est fait en plein d'étapes entre les allers-retours à l'hosto et tout. Mais, euh, mais je savais que ça serait le, le premier morceau que je sortirais. Mais ça a mis quatre euh, ans. Mais même dans le style, et ça je, ça je le dois à un très bon pote, Matt Primer, qui est aussi DJ et, et manager d'artistes, qui m'avait soufflé un peu l'idée de revenir au, au rudiment, c'est-à-dire euh, un sample, un beat, une lead, après une basse, un scratch, il faut, mais avec 3-4 éléments, tu te démerdes pour faire un bon son. Quoi. Et on est parti un peu sur cette, euh, cette ligne-là, et ça a été euh, bah, une façon de plus efficace de, de me remettre au, au rap et de tout baser sur le texte, ne pas se noyer dans les trucs à la mode, qui fait quoi, faire un son à la machin. Une manière d'être connecté finalement aux premiers amours. Exactement. Quand tu écoutes la, les instruits, ils sont presque plus daté que quand on a commencé à sortir nos premiers trucs avec Triptyque en 97, par là, tu vois. Là, c'est carrément du 94, 15, enfin, deuxième partie 2000 dans les influences. Mais c'est surtout dans la façon de faire, en fait. Justement, pas se noyer dans les top lines, l'autotune, les, 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 les musiciens additionnels, les chorales, et les trucs très produits comme maintenant, on, peut, on fait beaucoup. Et moi, je trouvais que ça m'allait pas. donc euh, le meilleur façon de me rajeunir, c'est de faire ce que je faisais à 20 ans. Ça, ça pourrait être le mec qui se répète, mais le temps est tellement passé que j'ai trouvé un intérêt de refaire ça maintenant, avec, avec un vécu qui n'a rien à voir et un discours qui n'a rien à voir, forcément, parce qu'il y a 25 ans euh, entre les deux périodes. Et, et tu vois, là, depuis la sortie de ce EP, je continue à bosser sur des nouveaux titres et je suis encore plus radical que quand j'ai fait ce EP. C'est encore plus épuré dans la méthode de, de composer. Quoi.
1: Donc ça veut dire qu'il y aura une suite et, et cette suite, tu la vois avec, euh, avec des EP consécutifs Parce que le format album, du coup, il existe euh, c est, c est, il n'existe pas vraiment maintenant, aujourd'hui.
0: Bah, je vais répondre à ta question, c'est une bonne question. Moi, le format album, il me, il me fait peur. J'ai une théorie qui dit que sortir un album en 2021, si t'es pas... Si si tu pas une énorme structure, un énorme budget promo ou que tu n'es pas toi-même très très big avec une énorme communauté, c'est un peu suicidaire parce que tu vas avoir une, une période pour, pour attirer les gens qui va être quand même relativement courte. Et il y a X morceaux qui vont passer à la trappe, et les gens vont retenir 2-3 grand max. Donc c'est pour ça que le format EP ou single, moi pour l'instant, il me convient beaucoup mieux. Quoi. Après, une fois que tu as atteint un certain niveau, euh, Peut-être ça, ça, le format album est toujours génial parce que c'est comme un long métrage au cinéma. Tu vois, toujours, tu vas beaucoup plus loin que sur un court. Tu vois.
1: Mais finalement, c'est aussi une manière d'être plus productif aussi, oui, d'avoir des, des formats courts.
0: Moi, ça, moi ça, me, ça me convient bien parce que j'ai quand même pas mal rouillé entre guillemets, c'est-à-dire que pas, pas du tout dans ce qui sort. Dans, dans, moi, dans ma manière de choisir mes prods, ma direction artistique, d'écrire mes textes, tout ça, je me trouve. Euh, J'allais dire au top, au top de moi-même, mais le, le plus en face de moi-même possible. Et je suis très, je suis très confiant et satisfait de, de ma direction. Mais juste dans le process, je suis rouillé entre guillemets. Tu vois, je suis plus comme à 20 ans à faire que ça toute la journée. Donc c'est beaucoup plus long. Je doute plus. Je... Mais la confiance revient. Tu vois, ce, ce petit EP, il me servait à ça. Tu doutes plus. Ouais.
1: Tu doutes sur quoi sur, sur sur ta capacité à fédérer, sur. Mmh. Sur la crédibilité sur...
0: Non, c'est que j'ai envie, envie de faire bien. J'ai envie de faire bien. Et du coup, ça peut être un frein, tu vois, quand tu veux faire trop bien. Donc, du coup, tu te mets un peu des pressions à la con. Et, alors qu'à d'autres époques, j'étais plus insouciant. Et, et, et c'est... Mais c'est un peu particulier parce qu'en fait, j'arrive à, à dompter ça dans le sens où tout ce qui va sortir, même si c'est très peu, ça va sortir de façon insou insouciante, tu vois, avec, avec cette euh, instinctivité que, qui pour moi est super importante pour créer. Même en ce moment où je dis que je suis un peu rouillé, quand ça sort, ça sort bien. Mais ça sort moins. Donc il faut, faut refaire travailler la machine, mais c'est normal, tu vois. À un moment, je, quand, quand à 20 ans, on était conditionné pour. Euh, pour bouffer le monde, tu vois, Donc, euh, et je me remets dans ces conditions-là, euh, rien à perdre, rien à prouver, tout à prouver, ce que tu veux Mais ouais, il y a le défi de faire un truc bien et, et je ne me repose pas du tout sur un acquis. C'est un moyen esprit euh, challenger complètement euh, similaire à, à celui des jeunes, même si j'ai rien à voir dans, dans mon vécu et dans mon, mon physique. <rire>
1: Après, voilà, avec ta, ta période et ta carrière, tu as, as eu cet état d'esprit où, où il y avait une forme de compétition, où il fallait être là, présent, avec quelque chose de carré et,
0: et nickel. Et puis à l'époque, on était quand même, même si on, on était qualifié souvent d'assez originaux avec triptyque, tout ça, on était quand même grave dans l'air du temps. Que ce que je fais maintenant, c'est un peu un rap de niche, qui certes revient beaucoup aux États-Unis, ce style, un sample, une voix, enfin un truc très. Très 96 New York, on en voit de plus en plus avec les Griselda et compagnie. En France, ça, ça repointe le bout de son nez avec des gars bah, comme moi, comme Benjamin Epps, comme pas mal d'autres, mais qui ne sont pas ceux qui, sont, qui marchent le plus, tu vois. Donc, euh, je sais que ça va être long. Il faut, faut que je fasse des bons morceaux, que j'en fasse souvent jusqu'au jour où il y en a peut-être un qui va sortir du lot et me permettre d'avoir accès à peut-être des meilleures dates sur scène, à toucher un peu plus de monde à faire un clip qui fait des vues. Mais là j'ai tout perdu, entre guillemets je repars avec des tout petits scores. Et, et, et le, le... Tant qu'il y, y a des retours, euh... tant que les retours sont bons de la part des gens qui me suivent ou qui m'attendent, qui ne m'ont pas lâché, on va dire, qui ne sont pas très nombreux, et qu'il y a des nouvelles personnes qui découvrent et qui kiffent, et que mes pères, les journalistes, les, les gens des médias m'envoient pas chier. Euh, bah, c'est déjà satisfaisant et ça donne envie de continuer. Tu vois. Après, faire un truc qui plaît un peu à plus de gens et pour plus de notoriété, voir un peu de thunes et tout ça, ça, je ne peux pas y penser pour l'instant. Il faudrait, mais je n'arrive pas à me l'autoriser encore.
1: Sur le titre, en toute fausse modestie, tu dis « ce business m'horrifie ». En quoi ce, ce business m'horrifie, torifie plutôt
0: C'est une période, j'en suis un peu sorti, où, euh, pour caricaturer, je me disais dans, dans, dans ce rap français, hein, dans les années 2020, Soit t'es big, et c'est charmé tout le monde te kiffe, tout le monde te fait des propositions, t'as plein de... C'est super. Soit euh, t'es une grosse merde, quoi, et personne te calcule, et t'as trois potes sur, sur les réseaux euh, qui te mettent des flammes, tu vois. Et c'était euh, l'évolution un peu, que j'ai trouvé beaucoup plus radicale qu'à notre période, dans les années 90, c'était... C'était pas les groupes qui vendaient le plus, qui étaient le plus euh, respectés, et les, 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 les plus euh, encensés et influents, on va dire. Il y en a eu, hein. bien sûr, heureusement. Mais... Et, euh, et là, ça a tellement changé, je me disais, mais moi, qu'est-ce que je fous là-dedans C'était une période où, je me... quand je me disais, je doutais, C'était pourquoi j'ai mis le temps à le sortir Je me disais, mais qui, qui va s'intéresser à un gars de mon âge, avec ma gueule, euh, qui qu'il a, qui raconte ses histoires d'hosto, de machin Je me disais, on va se foutre de ma gueule, tu vois, quand j'étais dans, mon... Dans, mon... dans ma période d'août, tu vois. Et, et sûrement qu'il y en a qui le font. Mais je m'en fous, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est mon truc. Et c'est plutôt cool de parler de ça et de le faire avec la forme que j'ai mise parce que personne ne le fait. Donc c'est donc pour ça que je me, je me sens légitime pour le faire. Mais le, ce business morifie, ouais. C'était un peu morifie dans le sens aussi, pas tant qu'il me fait peur, mais dans le sens où j'aurais jamais plus ma place, quoi. C'était plus ça que je voulais dire.
1: Tu dis aussi que tu es l'itinéraire d'un gamin actif. Hyper, Hyper actif. actif, ouais. Ça, c'est aujourd'hui. Tu l'es toujours.
0: Ouais, bah, c'est un truc qui me fait marrer. C'est quand tu fais un bilan un peu sur ta... ta carrière, tout ça. Moi, je vois, je suis un peu dans tous les sens. Tu vois, entre le, le rap, le... les fringues, le graphisme. Il y a des hauts, il y a des bas. Je reprends, j'arrête, je m'associe, je m'embrouille. Tu vois. Genre... Mais... Et, 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 et je me suis rappelé en écrivant ce texte que c'était un truc que j'avais depuis que je suis tout petit, d'être jamais chez moi. Ma mère, elle pétait des câbles. J'ai une anecdote drôle. C'est quand j'étais petit, mais je te parle de tout petit, hein, genre 6 ans. Mon grand-père m'a acheté une petite boîte à outils mais un peu avec des outils qui ressemblent à des trucs de grand, tu vois, avec du métal et tout ça. Et genre ma mère ne voulait pas que je sorte et moi j'avais une sorte de porte blindée tu sais, avec plein de vis. J'avais enlevé toutes les vis, bon j'avais pas réussi à ouvrir le, le verrou, tu vois. Pour me barrer, tu vois, j'ai toujours été obsédé d'aller dehors et de voir plein de monde, d'aller dans tous les recoins. Ce que j'ai grave pu faire à l'époque en, en me lançant dans le rap parce que tu vas dans toutes les villes faire des concerts, rencontrer toutes sortes de gens. Quand tu es à Paris, bah, tu croises toutes sortes d'artistes, de DJ hein, dans les radios, studios, médias et tout. Donc ce côté un peu hyperactif, je l'ai perdu complètement euh, il y a 2-3 ans avec ma, notre deuxième boutique. Où là, je me suis retrouvé tout seul, tout, fin, à deux, toute la journée, euh, dans une boutique où il n'y avait pas trop de passages, on stressait parce qu'on ne faisait pas le chiffre, tout ça. Et je me suis rendu compte à quel point... Et là, donc je me suis retrouvé, on, on a fermé cette boutique, tu vois. À l'ancienne, ça ne marchait pas. Enfin, ça a été un peu... Dans la violence, dans le drame. Et, et là, je me suis retrouvé sans rien, tu vois, genre tout seul chez moi, devant mon ordi, à essayer de trouver du taf euh, avec les dettes de la boutique, euh, les machins. Et là, je me suis rendu compte à quel point euh, c'était un Enfin, que, que je, là, j'avais crevé quoi. Si, si je pouvais pas euh, être hyperactif, justement, m'engager dans, dans plein de projets et, et aller au contact de plein de gens, je suis trop malheureux, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment mon truc, quoi. Le... Ouais, l'hyperactivité, quoi, mais. Euh... Et ouais. après, faut après, le travail avec la, avec la, avec la maturité, peut-être que je, 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 je m'y prends tard, c'est de, de canaliser tout ça. Mais
1: j'ai l'impression que c'est aussi dans l'air du temps d'avoir plusieurs euh, cordes à son arc. Euh, on appelle ça, on, on dit slasher, je crois, en plus. L'expression slasheur. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on qu arrive à identifier aujourd'hui.
0: Oui, ouais, parce que bah, c'est vrai que les moyens de création, de production... Euh, et de promotion sont, sont, beaucoup plus, sont de plus en plus euh, comment dire, accessibles et euh, démocratisées. Donc euh, quelqu'un qui a envie de passer de la vidéo à la musique, au cinéma, à, à, à la danse, c'est peut-être plus, plus simple, peut-être que les moyens font que les gens se lâchent plus. Et qu'en plus, euh, moi je suis persuadé, et tous les grands artistes <coughs> qu'on connaît, n'ont pas eu, parfois ont brillé, dans leur carrière de chanteur, mais tu te rends compte qu'à côté de ça, ils faisaient de la poterie ou qu'ils étaient trop forts en basket, tu vois Même les sportifs souvent font d'autres choses. Enfin, les gens créatifs font souvent beaucoup de choses. Et aux États-Unis, c'est quelque chose d'acquis et de respecté. En France, on dit toujours qu'on n'aime pas trop ça, parce qu'après, on sait plus... Euh, on se dit que s'il fait plusieurs choses, il y a forcément un truc qui fait mal, tu vois Faut mettre les gens dans des cases, quoi. Et moi, je me rends compte aussi que parfois, c'était pas une, une super idée de faire trop de choses en même temps, tu vois Mais... Euh, c'est pour ça que à 45 piges, je me rends compte que je peux faire plein de trucs en même temps que si je m'occupe de la création. Tu vois. Je peux donner mon avis, je peux faire les trucs, mais être pris par de la logistique, de la bureautique euh, et des pressions financières, euh, ce n'est pas pour moi. J'ai mis longtemps à me rendre compte. Toujours sur le même titre,
1: en toute modestie, tu dis « je n'écris plus de rap, je ne fais que vider mon sac ».
0: T'as toujours cette sensation-là Ou non ouais. Mais C'est vrai que tu vois, pour, pour moi, ce morceau, c'était la suite directe du morceau « Ça fait un bail » où je raconte d'autres problèmes quelques années auparavant. Quand je suis dans des galères, là, que ce soit des, des galères conjugales, financières, euh, existentielles, ou qu'est-ce que tu veux, ça me, ça me donne envie d'écrire, tu vois, pour un peu de façon thérapeutique, mais pour exorciser un peu ces trucs qui me prennent la tête, faut que je les couche. Mais j'ai constaté aussi que quand je ne suis pas sorti de cette phase-là, je n'arrive pas à les finir, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, tous ces morceaux-là, ils sortent longtemps après... Enfin, l'écriture se finalise toujours après la période de, de troubles ou de ah, difficulté. Marrant, hein. Ouais, c'est marrant. Et, et ne, le fait que vivre des sacs, parfois, c'est aussi une autocritique. Je me dis, vas pour l'auditeur aussi, d'un côté, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, qui aiment beaucoup ça, parce qu'ils se reconnaissent dans ce que je dis, parce que je raconte des choses qui peuvent arriver à beaucoup de gens, surtout ouais. très générationnelles. D'un autre côté, je me dis, j'abuse, là, c'est même plus du, du rap que je fais si je raconte ma life, tu vois. Et d'un autre côté, c'est devenu mon créneau, presque, et, et je, je pense pas trop mal le faire. Mais
1: tu penses pas que les gens, ils ont besoin aussi d'avoir de, des histoires, de, de, de vécu, d'être de, s'identifier à, à ce que, à ce que le, le rappeur peut dire ou l'artiste le, le, peut dire, finalement
0: Si, si, mais c'est marrant, et je pense que c'est une question de maturité aussi. C'est que quand on a commencé le rap jeune, on se cachait beaucoup plus derrière euh, la technique, la posture euh, ou des fantaisies euh, qui étaient cool, hein, qui étaient super et tout, mais en vieillissant, euh, j'ai envie d'aller droit à l'essentiel et, et comme je dis euh, dans ferme fait un bail, je dis, je parlerai de, de ma vie car je connais bien le sujet et c'est vrai que de quoi je peux parler mieux que, euh, que de mes sentiments, de mon parcours, mes trucs, bon, bah, j'y trouve un peu comme un puits sans fond dans lequel je puise un peu trop pour moi et j'aimerais bien vite... Là, je fais des morceaux un peu plus euh, où ça sort un peu euh, de ça, mais c'est encore très présent. Là, je ne me sens pas du tout de faire un morceau de soirée, euh, enfin, de faire un bouche tes cheveux Là, ça, ça je serais incapable. Peut-être dans six mois, un an, euh. j'ai encore plein de trucs à dire qui sont pas des trucs très, très drôles, forcément, mais quand même toujours avec de l'espoir. Le petit blind,
1: tu, tu parles de la maladie. Et euh, qu qu'est-ce qu que cette maladie, finalement, euh, t'a appris sur toi-même
0: bah, c'est marrant, mon, mon, mon père, il m'a dit, quand j'étais au fond, il m'a dit, tu verras, tu, tu te connaîtras mieux toi-même. Je dis, mais ça veut dire quoi ça bah, bah, ouais, Je suis moi, quoi, qu'est-ce qu'il y a C'est toi, toi-même. Je comprenais pas, enfin, je trouvais ça, je que c'était bien intentionné, mais je ne comprenais, comprenais pas le concept. Je comprenais pas le concept. Et, euh, et effectivement, oui, ça a été... Après, c'est toujours bizarre à dire, mais dans chaque drame, où chaque euh, événement euh, traumatisant, ou ce que tu veux, un, un deuil, un décès, un accident, euh, tu, euh, tu passes par une période compliquée, mais ton sort en général, plus fort, plus sage, plus. Enfin, je pense, hein, j'en suis persuadé. Et moi, ça a été complètement une bénédiction, parce que je pense que j'ai été... Euh, mais ça a, ça a été très long. En fait, c'est une maladie qui m'a fait perdre la, la vue de l'œil droit. Ouais. Enfin, en fait, l'œil mmh. est vivant, mais le nerf optique est mort, donc je suis aveugle de là. D'accord. Et c'est une maladie qui est revenue euh, trois fois avec des effets secondaires, des traitements, des opérations. Donc ça m'a aussi bien chamboulé euh, psychiatriquement, on va dire. J'ai compris qu'il fallait changer euh, quelque chose, quoi, parce que c'était. J'ai pas pris ça de façon complètement mystique, genre euh, l'univers m'envoie un message, pourquoi ça m'arrive à moi, tu vois. Si, je suis passé par toutes ces ouais, phases-là, tu ouais. vois, tu te demandes putain, c'est chaud. Ouais. Et c'est surtout euh, que ça revienne tout le temps. Là. Putain, je, peux, je vais jamais, euh, je vais jamais pouvoir reprendre une vie normale ça. si à chaque fois que ça va mieux. Ouais. Je me... Et puis, euh, et donc j'ai commencé à, à suivre une thérapie, tu vois. Donc ça, ça, ça m'a d'abord fait un peu de bien, mais je comprenais pas trop. Et puis petit à petit, ça a eu ses premiers résultats. Il y a des trucs que j'ai arrêté de penser, des trucs que j'ai arrêté de faire. Ça m'a aidé complètement, même si c'était à chaque fois remis en question par les par la maladie à chaque fois qu'elle revenait bah j'étais là ah bon super en fait je j'ai pas, si, pas du tout appris tant que ça je suis pas du tout si fort que ça je repars dans des trucs qui me font flipper tu vois par exemple un, un, très, bon, un très bon exemple moi j'ai toujours euh, une, dans mon délire un peu hyperactif j'avais toujours ce petit attrait pour l'aventure la, la fast life donc ça, 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 ça se joue dans comme je disais bouger tout ça mais ça se joue aussi dans la night tu vois dans la nuit et dans la nuit on picole dans la nuit euh, parfois en prendre des choses, tu vois. Enfin, moi, c'était plutôt l'alcool, mon problème. Et... et euh... Encore aujourd'hui Non, j'ai arrêté là depuis ah. 7, 8 mois bientôt. Bravo <rire> Ouais, ben bah, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était mon problème. Avant, ouais, je pensais non, que... Mais c bravo, parce que je... Ah, ouais, ça a été... bah, bah, je pense que c'est grâce à la thérapie et grâce à la prise de conscience, ça s'est fait hyper facilement. Ouais. Sinon, avant, c'était impensable pour moi. Le, les gens, le soir, la nuit, ben, bah, l'alcool, tu vois. Et à chaque fois que, que ça allait mieux, ben bah, je me remettais à sortir, Trois fois par semaine, à rentrer à je ne sais pas quelle heure, à picoler comme un malade, à perdre toutes mes affaires, à m'endormir dans le métro. Enfin, des galères de ouf, tu vois. À mon âge, ça devient compliqué, quoi. Et je n'arrêtais pas, je continuais. Et donc, bam, la maladie revenait, même si ce n'est pas lié, tu vois. Je me reprenais une totale, ça allait mieux et je recommençais les conneries, tu vois. Et au bout de la troisième et quatrième fois, euh, bah, j'ai n'ai pas arrêté tout de suite. J'ai même accéléré, parce que c'était euh, les vacances et tout ça. Et, et, et c'était il y a pas longtemps, puisque ça fait depuis janvier là, que j'ai arrêté. Et, et ça fait partie des trucs, je pense, qui me, qui me pétaient la, ma confiance en moi d'une force, plus qui me décrédibilisaient auprès de certaines personnes, dont des personnes très importantes, tu vois. Il euh, fallait que je me débarrasse de ça, et j'ai mis 45 ans à le comprendre, tu vois. Mais en tout cas, bravo. Et du coup, je me connais mieux maintenant. Je me connais mieux et, et, et en, en gros, il faut que je fasse avec celui qui ne boit pas. Quoi. et qui est. Moi, j'avais peur qu'il soit nul, tu vois, celui qui ne boit pas. tu vois, Qu'il ne qu soit pas drôle, qu'il soit ne ah ouais, qu soit dans pas les... dans le même délire que toi. Ouais, parce que quand tu dises un peu plus grande gueule, un peu plus la tchatch avec ouais, les meufs, avec machin... Voilà, donc moi, j'ai toujours... C'était ma, ma gasoline, tu vois, même à, même à 20 piges, un simple Freestyle Radio. On arrivait avec de grandes bières, ça y est, on était les rois du monde, tu vois. Tu vois, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ouais. Donc j'avais peur de celui, comment j'allais être sans, sans ça. Sans ça. Ouais. Et en fait, j'ai suis... bah, vu que j'étais toujours aussi con, toujours aussi drôle, que je pouvais toujours finir à 6h du mat' parce que j'aime bien ça, tu vois, l'aventure et tout. Les cocktails sans alcool. Mais voilà, cocktails sans alcool et que du coup, bah, j'ai tous les trucs cool, ils sont restés intacts, mais t'as pas les galères. Ouais. T'as pas les mauvaises fins de soirée, les, les conneries que tu vas raconter, les, les trucs que tu vas faire. Ouais, c'est la première fois que je le dis devant une caméra. Mais non mais c'est bien c'est bien. C'est Mireille, <rire> Mireille Dumas. Mais non 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 mais c'est bien
1: non mais en tout cas la maladie en tout cas t'as aidé à être plus fort finalement. Oh, ouais. c'est pas, fini, et hein. ouais, pas... Bah,
0: ouais ouais bah c est c est je, pas, je touche pas
1: du si... bois tu vois mais, pas, mais je sais pas si si ma tête
0: des, des trucs un peu tournés et... en question mais, mais bien sûr. Moi une fois que tu tout traverses un truc comme ça moi mon seul but maintenant c'est de si, si on peut dire de façon hypothétique que je suis à la moitié de ma vie, eh c'est, oui, et eh ben, oui, 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 oui. j'ai envie que ça aide moi-même de mieux en mieux pour que ma vie soit de mieux en mieux. Mais, mais c'est là où j'ai compris ce comprendre soi-même, ouais. tout vient de, de toi. Tu bien vois, c'est oui. pas les autres, la chance, le non, machin. Bien. Non, si toi t'es bien, soit le, les amours, le boulot, les enfants. bah. Euh, non, donc, ça va. donc voilà. Parce donc moi je continuerai cette thérapie jusqu'à jusqu'à plus soif. et, euh, et euh, et je, et je suis sûr que je boirai, je boirai plus jamais et, enfin je, je suis pas là pour te faire des, des promesses à la caméra
1: mais... attention c'est enregistré <rire> euh... je la ressortirai <rire> hein. <rire> tu prends, non, non, tu non je qu'il
0: il te reste que la moitié de ta vie mais il te faut même pas du tout à vivre tu dis bah voilà j'ai envie de faire vraiment ce que j'aime d'être vraiment avec les gens que j'aime et de performer là où je suis performant et de tu vois ouais. et donc là il y a plus de temps à perdre ouais. pour les conneries et je m'en fous d'être euh, d'être une star ou quoi, tu vois, si je reprends la musique, c'est pour moi et tout, et plus je serai moi, plus peut-être ça marchera, ouais. et si ça marche, je serai là pour, pour ouais. encaisser. Tu parlais de triptyque, euh, voilà,
1: les freestyles, les albums, et... bon, je te... de manière globale. Bon, après, je sais que c'est pas forcément évident de répondre à cette question, parce qu'on en a, plus... on a plusieurs réponses, mais c'est quoi ton... l'un de tes meilleurs souvenirs, on va dire, dans, dans ta carrière, parce que c'est une carrière musicale
0: c'était euh, ben En plus, ça réunit tous mes amours, parce que c'était un, une, une soirée canaï-kikit à Reims, dans une salle à, à échelle humaine avec un bon son, une, une grande salle, mais pas trop grande. Et on était euh, il bah, y avait Triptych, il euh, y avait, euh, y avait bah, je me rappelle, ce jour-là, il y avait uh, Esso et Jazzy Baz, il y avait, putain, je vais en oublier, il y avait roca il y avait, euh, putain, j'ai peur d'en oublier, bref, il y avait un beau plateau canaï-kikit. Bon, c'était un souvenir alcoolisé, parce que forcément, c'était à Reims, il y avait des caisses de chambre dans tous les sens. Et ça, c'était un, un super souvenir. Bah, rien, rien de particulier à. C'était un, mais bon mais que que un bon moment. Ouais, moi, pris, on avait grave pris du plaisir sur scène, tout était fluide, tout était bon, le son était bon, le public était chaud. J'avais pris grave du plaisir à regarder les autres performer, je trouvais que tout le monde était au top, tu vois. Et, euh, et après, tout le délire dans les loges, machin, champagne, bordel. Il y avait des potes de d'Euroca qui étaient venus, il y avait plein de bordel, tu vois. Et c'était vraiment un gros, gros moment de, de rigolade. Et du coup, si
1: on va basculer sur le côté beaucoup plus, 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 plus dark, on va dire, le, le souvenir le plus détestable dans, ton,
0: dans, dans cette carrière Alors, Tu vois, je te dis le premier qui me vient, je pense qu'il y a pire. Ouais, genre, les ça j'aurais pu te dire, les mecs euh, qui se cassent ou les, les canettes qui volent, mais ça, il y, y en a très peu eu. Si, bah, si, si, bah, si le pire souvenir de, dans la musique, c'était euh, quand on s'est euh, séparé de notre manager. Avec, enfin, la fin de triptyque, quoi. Ouais, ça, c'était trop de pression, manque de communication, genre on s'est braqué enfin, En fait, on était tout le groupe contre le manager pour euh, signer à gauche quand lui voulait signer à droite, tu vois. Après, euh, après le succès de Rama, Et, euh, et c'était vraiment un poteau, quoi. C'était le mec, j'étais tout le temps fourré avec lui. On était témoin de mon mariage et tout. Et, et tu sais, bah, c'est comme un clash familial. C'est toujours, toujours horrible, parce que c'est des gens qui, qui s'aiment le plus ou qui se connaissent le plus, qui tout d'un coup se parlent plus et qui font des trucs chelous. Donc ça, ça a été un traumatisme. Et surtout, ça a, ça a dégoûté tout le monde. Donc, déjà, on avait prévu de faire des solos. Donc euh, on n'était pas... En, dans une période très soudée, mais il n'y avait pas d'embrouille. Mais avec ça, euh, moi après j'ai eu un rejet de triptyque, tout ce qui tournait autour de triptyque pendant quelques années, je ne voulais plus en entendre parler, quoi. Mmh,
1: mmh.
0: Mais, parce que c'était un peu brutal, quoi. Et après, en même temps, parfois je me dis, on a arrêté au bon moment, c'est comme ça. Et, et ça ne nous a pas, pas, pas empêché de refaire un truc neuf ans après. Et peut-être dans dix ans, dans cinq ans. Ouais, ouais, là
1: vous vous renvoyez toujours.
0: Dans oh, le bon terme, hein. ouais. Après... Euh, euh, ça passe tellement vite quand tu commences, tu vois. Greg, il a trois enfants, Drixie, il a deux enfants, chacun fait ses trucs. Il y en a qui sont Greg, il est à fond dans le sport, dans les machins, il, est en, il habite en province. Drixie, il bosse sur des albums avec d'autres gens, tu vois. Donc, à partir du moment où tu fais plus de triptyque ta priorité, bah, t'as jamais le temps, quoi. Ouais. Donc, soit on décide de le faire. On a, on a, il y a deux, trois ans, on s'était on 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 décidé... à. Enfin, on, avait, on avait tenté de relancer quelque chose, et puis on n'a jamais rien fait.
1: Alors, tout à l'heure, tu parlais de tes différentes activités. Et il y a une activité qui ressort assez, qui, qui, qui est là, manifestement, très présente sur Instagram, notamment, surtout, c'est la photo. Et la photo, elle, ça a commencé à quel moment
0: Bah Déjà, j'ai commencé avec les photos des autres en tant que graphiste. Et puis c'était un peu les époques, l'époque euh, du numérique et tout ça, et pour moi ça me paraissait trop compliqué, c'était pas pour moi, mais j'adorais ça, tu vois, les photos. Enfin, les premiers gars, c'était Armen, tout ça. Moi je faisais beaucoup de covers de disques en tant que graphiste. Et donc ça m'a un peu initié au truc, je me suis pas mal de fois retrouvé en studio, les flashs, les machins, les... enfin, j'ai eu une petite euh, initiation, on va dire. Et c'est beaucoup plus tard, il y a cinq ans, que j'ai retrouvé un vieil appareil, euh, Reflex, en pellicule, et que j'ai commencé à faire des petites photos comme ça pour moi et que je trouvais le rendu super. Mais bah après, moi, je prenais des trucs vraiment balourds, quoi. Et très vite, pour les besoins de la marque et de l'Instagram de Poison Pearls, je me suis mis à faire les photos des fringues et des, des modèles et tout ça. Mais je faisais que ça et un peu de photos en vacances et tout, quoi pendant 3 à 4 ans. Et c'est pendant le confinement, en me faisant chier, que j'ai commencé à, à m'intéresser sérieusement à la photo. Moi, avant, je connaissais trois photographes et je connaissais rien, quoi. Et, euh, et là, je m'y suis mis à fond, on m'a prêté un peu de matos. J'avais déjà un truc pas mal, moi. Et j'ai commencé à YouTube, 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 euh, toute l'histoire de la, la photographie, plus euh, la technique. Et moi, expérimenter partout où j'allais. Et plus je faisais des choses, plus il y avait des, des marques, ou des, des chanteurs, des artistes qui, qui me demandaient de faire des photos pour eux, quoi, qui aimaient bien ce que je faisais. Donc je me suis dit, vas-y, il faut que je le fasse à fond. Et ça a été toute l'année dernière où je me suis dit, bah, j'ai un an pour... me constituer un book, un portfolio, un truc solide où il y a un peu tout ce que je sais faire ce que j'aime faire, où j'impose un peu mon style et ça y est, je l'ai depuis un mois donc là, ça est, je me lance vraiment je pense qu'il va y avoir très vite des prints tu vois, voilà, je vends des, déjà des tirages sur mon e-shop mais il va y avoir sûrement des petits bouquins, des fanzines, trucs comme ça expo euh, moi, bouger au maximum pour photographier un maximum de trucs, là je commence à faire des trucs dans la boxe, dans le sport, dans tout, toutes sortes de choses et, et voilà quoi. Et, et, ça, et ça me convient super bien, parce que ça va bien avec le, la musique, pour moi. Ouais. Ouais. Ça me fait bouger, ça me fait rencontrer des gens, parce que je bosse quand même pas mal avec des, des gens et de la musique. Euh, et j'adore ça. j'adore ça, mais ça a été vraiment... Euh, dans le délire de repartir à zéro dans le rap, bah partir de, à zéro de, dans la photo, c'est le même kiff et pour moi c'est encore mieux, parce que c'est nouveau. Je c'est comme un. Je compare toujours ça à un gosse qui, à 5 ans, se met dans le foot et qui a tous les albums, tous les autocollants, tout le matos, tous les ballons. Il connaît tout sur tout le monde. Ouais, ouais. Bah, je suis pareil, tu vois. Et j'avais jamais été comme ça depuis, depuis longtemps, longtemps. Quoi. Depuis le rap, quoi. Depuis, depuis que je me suis mis dans le rap. Et euh, Poison Pearls, du coup, c'en est où bah, Comme beaucoup de marques, là, ça, ça vivote en ce moment. C'est pas, pas, pas la teuf. Mais euh, on perd pas de thunes, on gagne un peu de thunes. Donc, euh, on va pas se plaindre. Mais là, l'enjeu le, de l'année qui vient, là, ça va être de... Après que toutes les boutiques aient fermé, ouvert, fermé, bah, c'est de re, reconstituer une distrib, déjà en France, un peu solide. Euh, essayer de titiller un peu l'étranger. Et puis moi, essayer de repenser un peu le, le rythme. Des, pas faire deux collections par an, mais peut-être des trucs tous les mois, tous les deux mois. Enfin, Comment on, comment on faisait avant, justement enfin, tout, okay. tout est en recommencement. Si je te dis euh, l'humain. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça,
1: l'humain Parce qu'on a, on a parlé en, en off, on a parlé là, et je, 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 en tout cas, je, de ce que je perçois, c'est que toi, en tout cas, être dans l'interaction, dans, dans l'échange, dans, dans le partage, je, je, je sens que
0: c'est très important pour toi. Mais oui, l'humain, c'est très, très important. C'est très important, et tu sais, euh, j'ai réalisé à quel point c'était important à partir du moment où j'ai réussi à être bien tout seul. Tu vois le paradoxe. Moi, avant, j'avais jamais été tout seul, hein. je te dis, famille nombreuse, projet collectif, tout ce que tu veux. Et en étant tout seul à un moment, et en détestant ça, et en apprenant à m'y faire, et en kiffant ça, ben maintenant, j'aime d'autant plus parler avec les gens, mais plus, j'aime plus dire des conneries, tu vois. Soit on rigole et on fait vraiment des blagues bien lourdes, et là, on rigole vraiment. Soit on discute des trucs un peu profonds, des trucs un peu intéressants, des trucs sincères, tu vois. J'ai plus en plus de mal à discuter avec des gens qui sont dans leur posture, leur machin. Ça m'intéresse de moins en moins avec l'âge Et, euh, et ouais, les rapports humains Les discussions, écouter les, les vies des gens Les, les avis des gens enfin, ouais, C'est un truc qui m'intéresse beaucoup que je disais, Moi aussi je serais chaud pour faire des interviews Comme toi et des ouais, podcasts ouais, ouais, ouais. mais ce jeu, Je le ferai un jour sûrement
1: ouais. En tout cas merci d'être passé sur Staytune Pour cette renaissance aussi quelque part de Staytune Parce que je m'étais mis en pause Donc en tout cas ça m'a fait plaisir de te revoir Et puis bon vent avec ce projet Plein de projets,
0: que ça se passe au mieux ouais. Ouais, je te dis... ben, Merci à toi Merci à toi en tout cas. À la prochaine à la pour prochaine. De, de plus belles aventures.
1: Merci à toi.